0: C'est bien d'être artiste, de promouvoir de la beauté, de promouvoir du, ouais, du beau, du rêve. Mais quand il s'agit aussi d'aider les autres à, en leur disant des vraies vérités sur soi et, et de regarder, ben finalement, on n'est on est pas si différents. On peut tous être touchés par, par tout et rien, finalement par tous les maux de la vie. Euh, et ensemble, on peut, on peut tous aller mieux. Salut, c'est Amel Benz et bienvenue dans le podcast Plus fort ensemble avec Combini et le projet Brave Together. Bizarrement, je suis quelqu'un qui prône beaucoup euh, l'acceptation de soi. Euh Enfin, en tout cas, j'essaye d'envoyer beaucoup de positivité aux gens qui me regardent, à mon public, même autour de moi, ma soeur, ma mère. Et, et, et je suis profondément quelqu'un, bizarrement, qui n'a pas confiance. Donc, pour avoir confiance en moi, je suis encore, malheureusement, à 36 ans, en, en quête de, de, de la moindre, de, du moindre petit compliment qu'on pourrait me faire, le petit regard de bienveillance. Je suis encore toujours très très sensible à l'autre en fait, voilà, je, je continue beaucoup à me regarder à travers les autres et je pense que peut-être la seule euh, la seule chose que je fais plus comme avant et qui fait que je me sens quand même vachement mieux, c'est que j'ai changé ma définition de l'autre j'attends pas tout ça de n'importe qui j'ai choisi euh, mes autres en fait donc des gens bien, des gens que je pense être euh, équilibrés, gentils, bienveillants euh pas sadique, pas méchant, pas euh, narcissique, pas, pas bizarre. Voilà, J'essaye d'aller de, 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 chercher justement cette bienveillance et, cette, et cet amour qui me fait du bien et qui me donne confiance chez des gens que j'estime être des gens bien. Pour moi, aller bien, c'est être euh, en accord avec l'idée euh, qu'on se fait de la vie qu'on doit avoir. En tout cas, c'est ma définition à moi, c'est-à-dire que je crois que je suis tellement euh, dure avec moi-même, c'est-à-dire que j'ai des des, euh, des objectifs qui sont tellement précis, euh, euh, et ça va de tout, hein. c'est comment je vais ranger ma maison aujourd'hui, est-ce que je vais bien envoyer le courrier recommandé que j'ai prévu d'envoyer, de, euh, il faut que je passe tel coup de fil, il euh, y a ce truc-là, euh, je dois avoir un résultat bien particulier sur un truc de ma musique, etc. Donc ça, c'est l'idée que je me fais de la vie idéale, une journée après l'autre, évidemment. Quand j'ai réussi à remplir toutes ces cases, bah, j'ai un espèce de sentiment de satisfaction qui fait que je me sens bien. Je pense que je dois sécréter un truc quand j'ai fini. Et ça me rassure aussi. Donc ça m'apporte aussi euh, euh, vraiment cette sensation d'avoir accompli quelque chose, de pas avoir passé une journée pour rien, euh, euh, d'être à la hauteur... Donc ça me rassure en tant que maman, ça me rassure en tant qu'artiste, ça me rassure en tant que femme. Mais je ne pense pas que je puisse me sentir bien, enfin que ce soit un état permanent sur une longue durée. Moi, j'ai tendance à y aller day by day. Peut-être que finalement, rentrer dans une phase anxieuse, c'est avoir cette sensation d'être débordée. De se dire qu'on ne va pas être à la hauteur, qu'on ne va pas y arriver, que, que, que tout est beaucoup trop énorme pour soi, c'est un peu comme... Ouais, comme se noyer doucement finalement, c'est perdre petit à petit l'oxygène qui nous est nécessaire pour, bah, pour se sentir libre, pour se sentir vivre, arriver au stade où on peut même baisser les bras et dire en fait j'y arriverai pas, là c'est trop pour moi, je suis sous l'eau, voilà, c'est une phrase qu'on entend beaucoup, hein. j'y arrive plus. Je crois que le premier réflexe quand on, a, quand on se sent pas bien, euh, en tout cas le mien, euh, c'est de parler à quelqu'un de, de proche, notamment ma petite sœur, euh, mon mari aussi. Je sais que c'est des personnes à qui je vais pouvoir dire sans honte, sans gêne, il euh, bah y a un truc qui, qui, qui va pas et que je me sens pas, euh, je sais pas, bah à la hauteur, c'est un mot que je dis beaucoup. Et en fait, de temps en temps, parler à des gens qui nous aiment, qui nous aiment même quand on n'est pas, euh, comment dire, au meilleur de soi, en fait. Des gens qui acceptent que, bah, que tu puisses bah, ne, pas, ne pas être à la hauteur, justement. Ça fait du bien d'entendre « mais écoute, c'est pas grave, euh, ça c'est pas très grave, et combien même ça le fait pas ?» ben tu feras autre chose, ou, ou euh, ça tu peux le faire demain, c'est pas la fin du monde. Enfin, entendre des choses en fait rassurantes, euh, surtout se dire qu'on a le droit de pas arriver à faire quelque chose, de pas accomplir une chose, ou euh, on a le droit tout simplement de pas être bien aussi, ça arrive de pas avoir le moral pour rien. Parfois, il n'y a pas de raison évidente, il n'y a pas de raison euh, apparente, c'est juste une bad sensation. Euh qui peut venir d'ailleurs, qui peut venir de très loin, il euh, de, 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 y a très longtemps, et, et qu'on n'a pas vu venir, et, et c'est juste, il faut que ça passe. Donc, ouais, je pense se rapprocher de gens qui vous aiment, mais qui, qui vous aiment vraiment comme vous êtes, c'est-à-dire avec les hauts et les bas, qui ne vont pas vous ajouter une pression particulière, ça fait du bien de pouvoir se montrer tel qu'on est à l'instant T, en fait. Je pense vraiment, le truc à ne pas faire quand ça ne va pas bien, c'est de s'isoler. Alors, autant... C'est bien aussi de se retrouver avec soi. Euh, c'est important la méditation. C'est important de penser, de penser à soi, de penser à sa vie, de faire des choses pour soi, etc. Une petite dose d'égoïsme, j'ai envie de dire, c'est nécessaire pour moi dans l'existence. Mais je crois que quand on est dans une phase où on va vraiment pas très bien, l'isolement, je ne sais pas si c'est euh, si c'est une bonne solution. Parce que quand on broie du noir, de toute façon, euh, la solitude, elle peut que euh, alimenter finalement. Les angoisses, euh, les craintes, les doutes, parce qu'on se fait comme des questions-réponses euh, dans la tête. Mais comme on est de toute façon, on voit tout en noir, euh, on va se poser euh, les mauvaises questions, se donner des mauvaises réponses, et puis ça va, ça va être comme un, comme un engrenage infernal finalement, euh, un cercle vicieux. Donc euh, quand on est dans une phase plutôt euh, très négative et qu'on sent qu'on est en train de s'enfoncer dans, dans un mood qui est pas, qui est pas, qui est pas cool en fait je pense que ne, il faut pas être seul il faut pas le, le traverser tout seul j'ai jamais pensé qu'il y avait des étapes clés parce que je pense pas que une personne vive finalement vraiment euh, ses phases comme une autre euh, je crois que c'est à chacun peut-être de comprendre aussi son propre fonctionnement. Parce que même ces phases d'anxiété, tout ça, elles ont un fonctionnement, bien à elles. Et les gens qui font ces crises d'anxiété, d'angoisse, etc., euh, le savent. Parce que, euh, on sent quand ça arrive, on apprend à le détecter. Et puis on apprend aussi à, à détecter à la fois les, les, les signes et les choses qui nous rendent pas bien. Et on a appris aussi à, à, à détecter les choses qui font qu'on va un peu mieux. Donc finalement, euh, je crois que ce n'est pas la même définition pour tout le monde, mais le processus, il est, euh, il est assez semblable. Je pense que les gens qui, qui, qui ont vraiment du mal à sortir du cercle vicieux, c'est des gens qui n'ont pas encore trouvé, peut-être, ces outils pour aller mieux, ou, ou qui n'ont pas encore les réflexes pour, euh, pour se sortir d'une de, 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 phase et qui la laissent juste passer, mais sauf que ça fait des dégâts quand on, on attend trop. Donc euh, c'est aussi pour ça que je suis là. Je crois que la communication, ça reste quand même un des plus vieux réflexes et, et il est bon. Euh, je crois qu'il faut essayer de parler. Après, euh, ce qui est compliqué quand on parle à quelqu'un qui ne va pas bien, c'est que trouver les mots, c'est difficile parce que la personne, de toute façon, elle, elle, elle prendra toujours différemment et, et, et comprendra différemment ce que vous lui dites parce qu'elle elle a une lecture à ce moment-là qui est, qui, est, qui, est, qui est faussée. Il y a une manière, je pense, euh, assez particulière d'approcher euh, verbalement une personne qui ne va pas bien. Des choses à dire, des choses peut-être à ne pas dire. Euh, moi, je sais que j'avais par exemple une amie qui faisait beaucoup de crises d'angoisse. Et elle vivait avec sa maman qui, qui était persuadée finalement qu'en lui disant Mais regarde, euh, euh, c'est pas possible, mais regarde, comme elle lui disait euh, T'as pas, pas de courage T'es pas, pas, pas forte. Regarde-moi la vie que j'ai eue, etc. Je, je suis debout et toi, regarde, t'as tout pour toi et regarde dans quel état tu es. Mais t'as pas de courage, t'es pas forte, t'as pas de courage, t'es pas forte. Et je pense que, que, par exemple, cette maman, elle essayait réellement de faire du bien à sa fille en lui, en lui disant Mais rends-toi compte que finalement ta vie, c'est pas une catastrophe, donc il y a pas de raison pour que tu te mettes dans cet état. Allez, debout, réveille-toi. Mais la manière dont elle lui disait Je sais que moi, la personne, quand elle m'a raconté ça, elle était achevée en fait. C'est quelque chose qui l'a rendu encore plus triste et qui l'a rendu encore plus angoissé, et encore plus euh, qu'a accentué, euh, développé euh, cette sensation d'être euh, bah, une merde, quoi, tout simplement. De se dire, euh, j'y je, je, arriverai pas, je suis nulle, euh, c'est comme ça qu'on me voit. Euh, donc ça, c'est vraiment, ça a alimenté euh, la, la, la dépression. Donc il y a une manière de parler. Il faut accepter que, que ce sont de vraies maladies. Et comme pour toutes les maladies, il y a des, il y a des soins et, et, et une façon de se soigner, en tout cas, euh, qui s'apprend. Je ne pense pas qu'il y ait un signe en particulier pour détecter euh, soit la dépression, soit l'anxiété la, 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 chez une personne. Mais j'imagine que c'est peut-être l'association de plein, de plein de choses qui font qu'on peut se dire ouais cette personne ne va pas bien. Je suis peut-être pas assez calé sur le sujet. Euh, J'imagine qu'il qu doit y avoir beaucoup d'isolement, l'envie de, de, de peut-être de très peu se livrer, un peu comme euh, comme s'il y avait quelque chose de honteux euh, dans ce que dans ce qu'on ressent. Peut-être un air triste. Euh, on ressent peut-être du désespoir. Euh, puis peut-être un champ lexical aussi. Euh, Quelqu'un qui, qui qui se sent tout le temps. Euh, soit dépassé, soit pas à la hauteur, un champ lexical un peu négatif sur, sur, sur soi. Euh, peut-être aussi, une... ça peut se voir aussi peut-être dans l'alimentation, soit des troubles, des troubles alimentaires, des troubles du sommeil. Euh, je, sais pas, je pense qu'il n'y a pas un signe évident, mais c'est peut-être l'association de plein de petites choses qui, qui fait qu'on peut se dire « ouais, cette personne ne va pas super bien ». quoi. J'ai eu la merveilleuse opportunité de devenir l'ambassadrice d'un programme qui s'appelle Brave Together, voilà, qui a été créé par Maybelline New York et Luna Femme. Voilà, c'était euh, quand même rigolo, euh, enfin rigolo. J'ai trouvé que c'était rigolo, moi personnellement, puisque pour ma part, je, je, je fais des crises d'anxiété. Je suis une anxieuse, une vraie de vraie, et, et c'est quelque chose que je n'ai absolument jamais partagé avant. J'ai fait tout l'inverse de ce que j'essaye aujourd'hui de, de promouvoir. J'ai beaucoup gardé pour moi. Je me suis beaucoup isolée dans, dans mon anxiété. J'ai eu tout, enfin plusieurs troubles qui, pouvaient, euh, enfin, qui sont directement liés à, à cette anxiété. Enfin, je suis passée par plein plein, plein de phases. Et j'ai réussi, euh, finalement, peut-être un, peu, euh, un peu grâce au métier que je fais et à tout ce que ça peut aussi euh, m'apporter en, en confiance, en amour, en force, euh, etc., à ah, ne pas assombrer. Euh, mais ce qui est, là où je trouve l'histoire rigolote, c'est qu'avant de, de, de vraiment parler de ce programme, j'avais pas vraiment... Euh, j'avais même pas prévu ou accepté le fait que j'allais en parler comme étant moi-même touché par, euh, par, par ça, par l'anxiété. Et, et je l'ai dit un peu comme une délivrance quand j'ai commencé à en parler. Et ça m'a fait du bien et, et j'avais même peur finalement des retours, euh, de ce qu'on allait dire. Et puis j'ai reçu tellement de, de messages, de, de messages pour euh, juste des merci en fait. Merci d'en parler euh, aussi naturellement, merci d'en parler euh, euh, et de faire en sorte bah, que ce soit pas euh, bah, la honte hein, finalement. De, de... Ou que ce soit pas rien. Parce qu'il y a aussi le côté euh, c'est un peu une maladie fantôme, c'est pas vraiment, c'est pas, pas grave. C est, c est... Enfin, ça veut dire quoi euh, De l'anxiété, ça veut dire quoi euh, et, et, et du coup, aujourd'hui, euh, ouais, aujourd je suis d'autant plus fière qu'au départ euh, d'être ambassadrice de, de Brave Together, parce que, parce que, parce que même moi, ça m'aide à aller mieux, en fait. <rire> en parler, voilà, c'est bien d'être artiste, de promouvoir de la beauté, de promouvoir du, ouais, du beau, du rêve. Mais quand il s'agit aussi d'aider les autres à, en leur disant des vraies vérités sur soi, et je et regardais, ben, finalement, on n'est on est pas si différents... On peut, tous être, euh, on peut tous être touchés par, par tout et rien finalement, par tous les maux de la vie. Euh, et, et ensemble, on peut, on peut tous aller mieux. Et, et, et j'ai autant besoin de vous que peut-être vous allez avoir besoin de, des autres aussi. Donc euh, voilà, j'en parle comme j'aurais aimé qu'on m'en parle aussi. Alors concrètement, euh, Break Together, c'est un outil de formation digitale. Il suffit de se rendre sur le site de Maybelline pour... Euh, y accéder. C'est trois modules qui sont euh, un peu comme des mini-jeux et euh, chaque module euh, est hyper important parce que c'est justement les fameuses étapes euh, dont on a besoin euh, pour aller, en tout cas espérer aller vers une guérison. Donc le premier module il sert à repérer les signes, hein. c'est parfois le, le plus compliqué parce que parce qu'il en faut plusieurs pour se dire la personne... Je veux dire, ce n'est pas parce qu'un jour, on voit un ami fatigué, euh, on se dit « Ah, lui, il va pas bien, Et il est forcément anxieux ou en dépression. » Non, c'est l'association de plusieurs signes qui fait qu'on se dit « Oups, là, il y a un souci. » Et vraiment, ce module, il permet de détecter plusieurs signes, en fait. Ensuite, la deuxième étape, c'est évidemment la communication. C'est comment en parler. On en a parlé pendant le podcast. On ne sait jamais vraiment, vraiment trop comment instaurer... Euh... Euh, le langage, la discussion dans, dans ces moments-là, on a peur de blesser on a peur d'être à côté de la plaque on a peur d'empirer de, de, la situation finalement en disant quelque chose qu'il ne faut pas dire on ne sait pas vraiment quoi dire dans, dans ces moments-là donc euh, ce module il, il permet ben, voilà, d'éviter en tout cas de dire les mots qui blessent ou qui vont faire que la personne va se renfermer sur elle-même ou, ou des choses comme ça, donc ça c'est super cool et puis euh, le troisième module, c'est peut-être euh, celui qui, qui est le plus concret finalement, c'est celui qui permet de discuter directement avec un psy, hein, on ne va pas se mentir, voilà, c'est complètement anonyme, c'est gratuit et, et on peut appeler euh, quand on veut et qu'on qu soit soi-même touché ou qu'on soit bah, le proche de quelqu'un qui, qui l'est pour poser des questions, pour... Euh, pour se livrer euh, et pour avoir vraiment une réponse directe d'un professionnel hein, qui va vous dire euh, un peu la marche à suivre. Ce n'est pas juste de la documentation, ça permet d'être tout de suite dans l'action. Plus fort ensemble, c'est euh, vraiment une notion à laquelle je crois profondément. Euh, Peut-être par naïveté encore, euh, <rire> mais euh, j'ai l'impression qu'on qu on aura du mal à s'en sortir de tout. Peu importe de quel mal on souffre, on aura du mal à s'en sortir si on si ne on le fait pas avec les autres. Euh, on a toujours besoin de l'autre. Euh, et à la fois, c'est l'autre qui peut nous faire le plus de mal aussi. Mais je crois quand même qu'ensemble, que on peut s'en sortir. On peut aller mieux, on peut combattre tous les maux de la terre, finalement. Je suis convaincu du plus fort ensemble. Je suis convaincu du vivre ensemble. Je suis de qu'avec les autres, on, on fait mieux plus fort ensemble.